0: Tovább szimatol a négy jó akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall street vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Holtatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 12 percen folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádio, Nács Gábor az egyik műsorvezető.
2: Mihalovics András a másik.
1: Uh, és 0 a sms WhatsApp és Viber számunk is. Ez úgy, hogy lehet osztani a tapasztalatokat, észrevételeket, panaszokat ezeken az elérhetőségeken. Egy gyors közlekedési helyzet kép az Etele úton van baleset uh, kifelé a Fehérvári út után. Az egy uh, ronda következményekkel járhat, uh, akik arra haladnak, próbáljanak megkerülni. Illetve baleset történt a 20. kerületben a nézi utcában a Dezsőfi utcán sáv lezárás is van
2: nulláson sem javult semmit a helyzet továbbra is sok-sok kilométeres dugó még az ötös út magasságában indul akár a nulláson akár az M51-es átkötésen érkezünk a nullás irányába és a tököli lehajtóig tart az araszolás a korábbi baleset miatt
1: No, hát akkor egy kicsit a Windows 11-nek ágyazzunk meg. Egy hónap múlva jön az új operációs rendszer, sokakat fog érinteni. <coughs> Október 5-én a hírek szerint, és hogy mit fog tudni, mi úgy derült ki róla. Erről fogunk Asztalos Olivérrel szót váltani, aki szabad új, úszó IT szakújságíró. szervusz jó reggelt, Olivér!
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: No. Mit lehet tudni a Windows 11-ről, mikor legutóbb pont veled beszéltünk az új operációs rendszerrel, akkor az volt, hogy hát brutális hardware igénye lesz és el is magyaráztad nekünk, hogy ezzel tulajdonképpen a Microsoft szeretné át egy új korszakba a felhasználókat, de ott éltünk a januárral, hogy akár esetleg finomíthatnak is a feltételeken, hogy ne befolyásolják az üzleti sikereiket. Ez meg történt? Hát
3: nem igazán, de szerintem nem szaladjunk még ennyire előre. Ugye a heti nagy infó, hogy ahogy említettem is, október 5-én egy szép keddi napon jelenik majd meg a Windows 11, ekkortól lehet majd megvásárolni az operációs rendszerre előtelepített PC-ket, amely ugye egyaránt lehet notebook, táblagép, illetve asztali számítógép is, illetve bizonyos konfigurációk esetében elérhetővé válik a Windows 10-ről történő lehetősége. Viszont ez nem jelenti azt, hogy az összes érintett felhasználó azonnal telepizeti majd az új operációs rendszert, még akkor sem, ha az adott gép megfelel az új rendszer viszonylag szigorú követelményeinek. Microsoft az azt mondja, hogy most különösen nagy figyelmet szentelnek a minőségnek meg, hogy ez az egész frissítéses történet nagyon simán menjen, és a felhasználók, akik ebből biztosan semmilyen hátrányuk, ezért szakaszosan vezetik be ezt az upgrade-et, és a felhasználók oldalán lévő hardalás és szoftveres környezetnek megfelelően fogják majd szépen a hetente vagy havonta felülbírálni azt, hogy kik kaphatják meg. A már és biztosan működőképes rendszerek október 5-én megkapják, még más PC-kre majd hetek vagy hónapok múlva érkezik meg, és legkésőbb 2022 közepén már minden arra alkalmas gépre lehet telepíteni, illetve frissíteni pontosabban uh-huh. a, a Windows 10-ről, a Windows 11-re.
1: Magáról a Windows 11-ről mit lehet tudni? Megjelenésében, tudásában mennyire lesz új, vagy miben lesz új, mint a Windows 10?
3: Több ponton hozzányúltak, ugye, ami a leginkább látványos, az a most is a felhasználó felület módosítása, ami mindenkinek szerintem azonnal szembe fog tűnni, hogy a Mac os hasonlóan középre kerültek a általán az ikonok, illetve a startmenő is középre került, átalakult egy kicsit, illetve talán nem is olyan kicsit. Több kisebb nagyobb újítás nekem, ami nagyon tetszik és abszolút hiánypótló, hogy megjelentek az úgynevezett snap groupok, amely azt jelenti, hogy az egy időben rendszeresen használt alkalmazásoknak a elrendezése, az lemethető lesz, tehát nem kell minden új után elrendezgetni az ablakokat, szóval megnyitni az alkalmazásokat, lementünk egy profilt, megnyomjuk, és akkor ugyanúgy visszaáll minden, ahogy azt mi megszoktuk, vagy beállítottuk, illetve a Windows 11 már képes lesz megidezni a megnyitott ablakok méretét és pozícióját, és hát 2021-ben ideig is eljutottunk, és még ami szerintem mindenképpen fontos, ez a megújult Microsoft Store, ugye ez a microsoft az alkalmazás boltja, ami a Windows 10 hát finoman fogalmazzak, nem aratott uh, túl nagy sikert. Ezt teljesen, gyakorlatilag nulláról uh, írták újra, és ehhez kapcsolódó nagy feature, ami személyiszerűen nekem nagyon tetszik, és hiánypótonok tartom, hogy ezen keresztül az androidos appok is futthatóak lesznek hivatalosan a Windows 10-zállal, uh-huh. ami több százezer alkalmazással dobja meg a, a windows a bázisát. Uh, gondoljunk bele, például dolgozunk a PC előtt, legyen asztali vagy notebook, és nem kell majd a telefonunk után nyúlkálni, hogy mondjuk a légkombinak a alkalmazását elérjük, és bekapcsoljuk a klímát, vagy bármilyen más tervezérős alkalmazást, ami nincs Windows-ra, meg még van nagyon sok alkalmazás, amely csak okos telefon nem van, de Windows-ra nincs, és ezzel ezt áthidalják, ugyanakkor ez a funkció pont nem lesz elérhető a rajtkor, ez még egy pár hónap múlva fog élesedni, legalábbis azt ígérik.
1: Uh-huh. A hallgató kérdezi, és nagyon jó a felvetés, gratula hozzá. Biztos jó ötlet a hardware-t hiány idején? Meg amikor már a mobilok szorítják ki a hagyományos gépeket?
3: Tényleg jó felvetés. Szerintem erre nem gondoltak, amikor ezt így És ha már szóba került ez a hardware igény, amit az elején említettél is, Elég nagy volt a felháborodás a júniusi bejelentéskor, hogy itt három, maximum négy éves PC-ken fog futni a Windows, és azt mondta Microsoft azután, hogy jó, akkor ezt kicsit egy felülbíráljuk meg, megnézzük, és szintén az elmúlt hetekben, azt hiszem, múlt héten jött ki a ír, hogy hát nem engedtek sokat ebből a követelményből, uh-huh. ami azt jelenti, hogy AMD processzorok esetén a 2017 végétől gyártott, termékekkel lesz használható hivatalosan a Windows 11, inteles gépek esetén pedig a 17 elejétől gyártottakkal. de ez azt jelenti, hogy ugye három, maximum 4 éves gépekről beszélünk. Uh, viszont lesz egy ilyen kiskapu, hogy ha valaki nulláról telepíti újra a gépet, akkor felmegy régebbi gépre is, illetve konfigurációra is. Viszont akkor egy ilyen n support azaz nem támogatott minősítést kap a gép, ami elvileg azt fogja jelenteni, hogy a frissítéseket nem kapja meg, az mondjuk elég növes, hogyha valami biztonsági probléma van. És ugye a Microsoft azt javasolja erre, hogy a Windows 10-et érdemes még megtartani, legalább négy évig támogatott lesz a rendszer, ez nem lesz kötelező frissíteni. Illetve én úgy gondolom, hogy uh, itt azért sokáig nem is lesz követelmény a szoftverek részéről a Windows 11, um, úgyhogy nem érdemes sietni, meg amúgy is én azon a. a pártom vagyok, hogy nem érdemes elkapkodni a frissítést, se Windows, se más rendszer esetében. Ne legyünk early adopterek, tehát ne legyünk első vásárlók vagy felhasználók. Válni a munkához használjuk azt a gépet, mert um, szélsőséges esetben érhetnek kellemetlen meglepetések szélszerű óvatosnak mm-hmm. tenni.
2: Egy szintén hallgatói kérdés, hogy az automatikus uh, uh, frissítés az kikapcsolható-e, mert a tízben ben hogy hogyha nem, és pont akkor lassít le egy rendszert, amikor éppen leginkább
3: igen, ezen finomítottak, úgyhogy elvileg itt, vagy hát ha nem is kikapcsolható, de nem lesznek olyan problémák az ígéret szerint legalábbis, aztán majd élesben fog ez kiderülni, hogy hogyan működik. Tehát ez sokat javítottak ezen a frissítés részen, azt ígérik, hogy nem lesz ennyire tolakodó, ugyanakkor azt is célszerű szem előtt tartani, hogy biztonsági hibákat javítatnak ezek a frissítések, úgyhogy nem érdemes azért hónapokig dologatni őket. Ezen a részen is változtattak. Aztán még az nagy kérdés, hogy a Windows 10 mint frissítés, mennyire ez majd tolakodó? Nem tudom, valószínűleg sokan emlékeznek, akik frissítettek a Windows 10-re, hogy mindenhonnan felbukkant az a, a kis ablak meg az a... Igen, most hogy frissíts, igen, frissíts
1: igen, frissít,
3: igen, 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 tehát így, így volt egy ilyen mém, hogy a, ez a, a kínai a kukiba is <laughs> az azt is tehát, hogy a Windows 10-es frissítés elindítével vált, úgyhogy nem tudom, hogy ezt mennyire fogja tolni a melyek, azt gyanítom, hogy itt egy kicsit visszavesznek. Volt egy olyan ambiciózus cél még a Windows 10-en, hogy állam, hogy 1 milliárd pc n lesz szent, hát most nincsenek ilyen hírek meg. Nagy mondások a Microsoft részéről, szerintem visszávettek a korábbi tapasztalatok.
2: Tá, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyenek az ő várakozásaik, a terjedéssel, eladásokkal. A Ezzel kapcsolatban, kapcsolatban a... még nagy a,
3: nagy a csend. Szerintem nem fognak most ilyen nagy számokat mondani. Gyanítom, hogy tanultak a korábbi ígéretekből. Uh-huh. Ez az október 5-i rajzkorban, azért biztos lesznek ezzel kapcsolatos megjegyzések illetve információk, majd esetleg, ha gondoljátok, akkor visszatérhetek, uh-huh. okay. hogy mi derült
2: ki róla. Oké, okay, oké, okay, mindenképpen. Na köszönjük szépen a kis beharangozót. További is köszönöm. szép napot és jó munkát. Viszont kívánok! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Szia.
1: No, hát akkor október 5-én debütál a Windows 11 elmondtuk, amit lehet tudni róla, hogy megalapozott döntést hozhasson az a felhasználó, aki kacérkodik a frissítéssel, aki ebben segítségünkre volt, az asztalos Oliver, szabadúszó IT szakújságíró.
0: Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
1: No, hát néhány hallgatói üzenettel színesítenénk a műsor folyamat. Tömegközlekedés ügyben például jött egy olyan, hogy Google Maps egymás meléri az autó tömegközlekedés idejét. Sok esetben nem alternatíva a tömegközlekedés az autóval, csak csúcsidőben gyorsabb, plusz az autó kényelmes, és nem sokkal drágább a hibrid megoldás, már túl költséges, hogy még bérletet is vegyek a benzinköltség mellett. Segíthetne, ha lenne elektronikus egy ami idő alapon működne, de ez sajnos nincs. Ez Aha. az egyik. A másik. Igen, ez teljesen
2: egyéni. Tehát mindenkinek, tehát a, mindenkinek teljesen igen. más, mint, és, és ráadásul a kényelem faktor és mindenkinek teljesen más. Uh, itt ugye az az érdekes, és ezt próbáltam forszírozni ott a beszélgetésből, hogy valóban segít az, hogyha erről beszélünk, meg erre fölhívjuk a figyelmet, meg ahogy hallottam, hogyha a közlekedési hírek be is, beépítjük, beépítik, hogy mennyit lehetne spórolni közösségi közlekedéssel, de miután teljesen egyéni a te útvonalat, hogy honnan indulsz, nagyon ne, tehát, valahol mindenképpen félre visz, ha erre mondunk egy számot. Tehát uh, oké, hogy az embereknek kinyitjuk a a szemét, hogy talán nézen jobban körül, hogy nem jobb a, a közösségi közlekedés, de azért hogy komoly változás csak akkor tud lenni, hogy ha hát egyébként pont akár egy rendszer változatásával vannak olyan dolgok is, ami talán nem kerül olyan de, de még két
1: neurálgikus pontja van a tömegközlekedés elterjedésének, a P plusz mindenki hát azt igen, szeretne P plusz szerparkolót, azt, azt, azt nagyon sokan írták, illetve hogy a hajléktalanok Arról hogy, viszont... miért, hogy nem ösztönöz utazásra, mert nagyon sok a illetve hát, ez,
2: ez körbeírta, szerintem a nyilatkozónk is, hogy erre próbálnak energiát fektetni, és az, hogy hétről hétre jelentenek be új buszútvonalakat, amelyek már csak elsajtós felszállással vehetők igénybe, ez azért kicsit körbeírta ezt a célt szolgálja, hogy ne legyenek ilyen élményeik az utasoknak. Tehát hivatalos megfogalmazásban csak az ülhessen fel a buszra, akinek valóban van érvényes jegye vagy bérlete, de hát ez nyilván erre is válasz volt, hogy erre próbálnak odafigyelni, hogy ez ne a az utasokat.
1: Igen. Nincs ebben a gázos szitúá, szitúban semmi újdonság. Az amerikaiak nem vették meg közvetlen az iraki vagy iráni olajat a 70-es években, hanem magyar közvetítőkön keresztül, és a magyar cégek finanszírozták az ár különbözetet. Erről van egy könyv, ami feltárja ezt az ügyet a korabeli iratok alapján. kötött egy másik beszélgetésünk az vissza Vassa hallgató, Belvárosba csak tömeggel vagy bicajjal megyek be, írja a, egy harmadik hallgató. Aztán, hát én, ilyen. én is,
2: én is, nagyon kevés kivételtől eltekintve. Igen. igen.
1: Úgyhogy ilyen és ehhez üzenetek jöttek a hallgatók, de természetesen várkonyi kollégát is hózsanázzák. Várkonyi ruláz érdemes követni a Facebookon, lehetne többet hosszabban a jazzin követeli, például sóska. Úgyhogy ilyen üzeneteket kell tudtuk színesíteni. A műsor folyamat most pedig az órára pillantván, azt kell mondani, hogy akkor engedjük Czoller Randit, hadd mondjon rövid híreket, aztán pedig tőzlét nyitunk, és jön a bubusunk egy kis etimológiai kalandozásra csábítson minket.
2: Ha valaki nem tudná, Kántor Andréről van szó, és mitől fog etomologizálni? Fogalmam sincs, majd az kide. A mostár, mostár ügyben tényleg. Na, kíváncsian várjuk ezt is.
0: Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: No hát, Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető van a vonal a túlsó végén. Szerbusz, jó reggelt, hogy kezdtük ma?
4: Jó reggelt, Kicsit, kicsit uh, gyengécskén lemar- lemaradta uh, rajtnál, vagy beragadta rajtnál a, a budapesti értéktől, de ugye ha Európában körbenézek, ott azért rendre kis pluszok, ilyen 0,1-0,2 körül pluszok vannak, ehhez képest a, a mi indexünk az jelen pillanatban 0,4 százalékos minuszban van, és ennek talán a, a, az OTP a, az elsődleges uh, Vezetője az esésnek ott 0,8%-os a csökkenés 17.670 forinton Van a bankrészvény Egyelőre hirtem látok Még ott inkább azt gondolom hogy a, Az, hogy nem sikerült áttörni A 18.000-es kúcs szintet Tegnap inkább az, ami most egy kicsit Visszapattintotta Egyébként a MOL is kicsi mínuszban van 0,25%-kal 2418 forintom Van E, és a, az m a blue közül az egyetlen, ami pluszos 0,1%-os az emelkedés 434,5 forinton van, a Richter gyakorlatilag a tegnapi záró árán 8.850-en áll most.
1: És nagyon szemérmes, vagy, Igen, nagyon szemérmes vagy, nagyon szemérmes vagy, mert ki hagyom. a, ja, akkor profi vagy, akkor profi vagy, akkor profi vagy, ugye a Waberers nagyot rakétázik, és hát nem mellesleg talán azért, mert kiadtatok róla egy elem
4: így van, az elkülörre adott ki a gyenemzést a Wábenes-ről és a vételre ajánlja, illetve lényegesen magasabb célárat határoz tunk meg, mint a mostani, és ennek köszönhetően most közel 50%-os pluszban 2600 forinton, vagy ennek is köszönhetően mondjuk inkább így a Váberersz, a és hát ami még izgalmas benne, hogy, hogy a forgalma is elég brutális az OTP után most a Vábererszé a legnagyobb forgalom, ha az összforgalom azért nem annyira kiemelkedő, sőt, még az egy milliárdot sem érjük el, így közel 40 perc tájikán, ami azért nem számít túl eh, combos kezdésnek.
1: Uh-huh. Oké, okay, többi papírban esetleg valami
4: de, ami még így, így izgalmas kiemelkedő, az a, a Dunahouse esése, ami 2,5 uh-huh. százalékos, ott ugye a jó gyors jöntés, ott volt egy nagy rali néhány napig, de most annak egy korrekcióját látjuk. Uh, pozitív uh, irányba még a Wabersen kívül kiemelt uh, a WIF 3,8 százalékos uh, plusza, uh-huh. uh, illetve az nc 3 és százalék, de hát ezek, de hát ugye ezek ugye
1: nagyon pizikék. szűk forgalomba, igen. igen. Igen, Akkor csónakázzunk át a deviza piacra.
4: Hát ott viszont vannak izgalmak, ugye továbbra is erősödik az euró a dollárral szemben, egyre inkább Itt ugye, figyelem középpontjában van ez az amerikai munkanélküliség adat, ami pénteken lesz, és ugye volt egy előzetes adat tegnap, ahol, ami már azt sejteti, hogy, hogy közel sem lesz olyan jó az adat, mint amit vártak vagy reméltek, és ez tovább halogathatja a FED lépését a, a kötvényvásárlási program csökkentés a szempontjából, ez pedig dollár gyengítő hatású, most már 1.18.50 nél jár az eurodollár kereszt, és ugye ahogy megszoktuk, ez, ez, ez hatással van a forintra is, illetve a feltörekvő piacokra is, egy ellentétes hatás jelentkezik ilyenkor, vagyis a forint újra erősödni tud, és megint a 348-as értéket oh, rohamozva, ez. sőt egy picit talán alatta is vagyunk most már, úgyhogy van esély arra, hogy a, hogy a hazai fizetőeszköz tovább tud erősödni a dollár gyengülésének hatására.
2: Oké. Okay.
1: Okay. No, hát akkor köszönjük szépen az összefoglalót, meg az elemzést a waberser azt mások is megköszönik, de többek nevében köszönjük meg, úgyhogy további jó kereskedést
2: kívánunk!
4: Köszönjük, a köszönjük szépen! Szervus, szia!
2: Boroszilár pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője. NOPQ a nagy torkú. Mind meg a mind megissza a sört. NOPQ a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
1: Azt mondta Kántor Endre nekem, ha 45 előtt nem kezdjük el a rovatot, sztrájkba lép. 44 van, úgyhogy van pékú rovat ma a millás reggelében. Hála Kántor Endre gasztrobubusnak. Szerbusz Endre, köszöntelek, utólag is, így az étel hullámaink keresztül is. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk.
5: Nagyon szépen köszönöm. Tényleg egyszerűen példás magatartással időben kezdjük el ezt a rovatot, hogy legyen a kérdéseitekre, meg a trollkodásaitokra is idő.
1: Egy, egyszer volt Budán kutyavásár, kutya ne szokd meg, kettő születésnapod alkalmából fogad szeretettel ezt az ajándékot tőlünk.
5: Hát ebben akkor van már minden ajándék. Igen. Köszönöm szépen.
1: No, az van, hogy mi terem a Mustár munka címmel, gasztro-etimológiai utazásra invitáljuk a hallgatókat.
5: Igen, mert hogy, és egyébként a kislányomnak kell megköszönni ezt a mai témát, mert ültünk az asztalnál egy ilyen kis átlagos hétköznapi zírsli vacsoránál, és egyszer csak így nekem szegezte, hogy apa, honnan származik a mustár. És így teljesen le is hagytam, mert úgy az alapvetéseken kívül, megmondom őszintén, hogy nem sokat tudtam róla a származásáról.
1: Ez nem? Hogy? Francia. francia, nem? Én nem, is arra nem, Francia, de na, ez
5: nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ugye a Dijon-i mustárnak van a legnagyobb. Akkor ez íre, aha, aha. És uh, talán így innen. És egyébként, amit francia mustárnak hívnak, az egy angol találmány, és egy marketing fogás volt, amit, uh, amit azért használtak, hogy jobban megvegyék az emberek. De éppen ezért egy érdekes uh, földrajzi és etimológiai utazás. És először fejtsük vissza a botanikai szempontból, hogy ez micsoda.
1: Én azt se tudom, miből van a mustár. Jó, hazudtam. magból van. Igen. És azt pedig termesztik például Magyarországon. A
2: mustármagfán. Igen, igen, igen.
5: De sokféle van, illetve hát alapvetően háromféle, de ez kettő nemzetségből származik. Az egyik a növény növénynemzetség, a másik meg a brasszika. Ez azért fontos, mert a szinápisz az az, amiből a, a, a szinápisz alba, amiből a normál, fehér mustár készül, ez más néven angol mustárnak is hívják, de ez a, azt mondjuk, hogy ez alapvetően az a mustár, amit ismerünk.
2: Ó, a akkor tört. most már bocs, bocs, akkor, akkor most leesett, hogy finnül miért szinápi a mustárnak a neve.
5: Ez egyetlen... nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert nem sok nyelvben maradt meg az eredeti mm-hmm. gyök, de ide majd visszatérek egy kicsit, amikor, a, amikor azon gondolkodunk, hogy miért mustárnak hívják egyébként. De van a színápint, és van a brassica nemzetség, egyébként ez egy káposztafélék családjába tartozó növény. A magjaid használják fel, a nagyon visszanyúlik ugye a régmúltra, hogy, hogy miért rájöttek, ugye, hogy nagyon jó élettani hatásai vannak ezeknek a magoknak. A brassica nemzetségből van a brassica nigra, ez a, ez a fekete mustár néven ismert valami, és van a másik, a barna mustár, ez a brassica Junke ezek, ezek vannak. Na most a fekete mustár, aminek tényleg feketés és színűek a magjai, de ilyen sötét barnások ezeket alapvetően a konzervipar használja ízesítésre. Alap, tehát nem, nem, használ, nem használják fel ö, általában véve, őrölve szószok készítésére. De egyébként néha előfordul, ö, de alapvetően a barnát és a fehér mustárt használják. Szóval hogy az történik ilyenkor, hogy a mustármagokat kiszárítják, kisajtolják belőle, van egy olyan olaj benne, ezt kisajtóják belőle, és utána ezt az ettől megfosztott magokat, mint a gabonát, örlik, és ezeket keverik össze különböző dolgokkal. Mostanában rengeteg típusú alapanyag van, van benne általában, ami, ami általában van hozzá, van benne az ecet, bors, eh, hagyma, eh, különböző színezőanyagok, szexfűzek, koriander, ilyesmi. Na de hogy hogy alakult ez az egész, kés, hogy miért hívjuk magyarul is mustárnak, és hogy miköze a musthoz? Hát az a köze, hogy hát a rómaiaknak köszönhetünk persze mindent, nyilvánvalóan, de egyébként az indusvölgyi civilizációban is használták a barna mustárt, a bengári ételeknél még ma is, ezeknél a kaszundiknál még ma is felfedezhető, tök sok helyen, de a sumérok is használták ilyen ízesítőként, de a rómaiak találták azt ki, hogy megőrölték ezeket a, ezeket a magokat és hogy eltarthatóvá tegyék, kevertek hozzá eszete, sót, ilyesmit, és lett belőle egy ilyen folyadék, tehát nem egy ilyen szószerű valami, hanem inkább egy lé, amit, amit úgy is hívtak, hogy, hogy még apicius fejezéséből tudjuk, hogy musztum ardens, ami ugye azt jelenti latinul, hogy, hogy égő bor, vagy égő, vagy csípős lé. És akkor ezt locsolták így a különböző ételeket, húsokat, minden, és ezt nagyon tetszett nekik. Egyébként a, 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 a mustum, ugye itt már közeledünk ahhoz, hogy honnan jön az, hogy must, mustár, azt használják a szőlő mustra, latinul, de a bornak is az egyik neve, sőt a szüretre szüretelésnek is az egyik neve, hogy musztum, és itt közelítünk, ugyanis onnan um, származik ez a, ez a név, hogy a, elkezdték a különböző szerzetesek, na most itt nyilván a, a francia legendárium, az Dijonhoz köti ezt az egészet, uh, felhasz, az ECEP helyett uh, mustot adni, szőlőmustot uh, adni ehhez, hogy egy kicsit a csípőségét, meg ezt az égető uh, jellegű jegyeket elvegyék, és egy kicsit édesebbé tegyék. Uh, na most, Igazából a franciák azt mondják, hogy a Dijon városában már az 1200-as években, már, már konkrétan használják Dijont Franciaországot, mint a mustárgyártás egy jelentős területét, említik a források. Negyedik fülöp királyt említik, ha nem hatodik fülöp királyt említik itt először, 1336-ban, aki már használta az írások szerint a mustárt, de az a képlet, ami most már így közelít a Dizsonyi Mustárhoz, az körülbelül 500 évvel később vált híressé, amikor egy francia pacák, ez úgy hívják, hogy Jeanne Jean, ez megalkotta azt a képletet, hogy az ecetet lecserélte a verzsűre. A verzsű az tudjátok az éretlen szőlőkből kipréselt lé, amit mm-hmm. használnak élettani hatásai miatt is, meg használnak salátákba is. Ez úgy indult, ugye, hogy zöld születet kellett tartani, ugye hogy a, jobb legyen a termése a a, a, a maradék termés a szőlő, jobb legyen az állaga, és ilyenkor most is az zöld születet tartanak, ilyenkor azt mondják, hogy a tőke terhelés az ne legyen olyan sok, a kevesebb fürdbe koncentrálódjon több cút, ezért leszedik az éretleneket. Hogy legyen valami ezekkel az éretlen dolgokkal, ezért kinyerték belőle ezt a verzsűt, ami egyébként zöld lé azt jelenti franciául. Ez a pacák, ez össze, ezt, a, ezt a zöld levet, a verzsűt kezdte használni, és ebből is ki is alakult egy nagyon híres márka, talán az egyik leghíresabb francia márka, ez a Grey Poupon, ezt már 1866-ban hozta létre Maurice Grey, és gyakorlatilag onnantól származik az, hogy, hogy oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel jelölik a Dijoni Mustert, hogyha nagybetűvel van a D, akkor az azt jelenti, hogy nem i stílusú, hanem bizony Mustert, amiben ez a francia recept van, hogy a burgundi régió fehérborát is tartalmazza, és egyébként verzsűt tartalmaz a, a mustár. Na most akkor tudjátok, hogy vannak olyan mustárok, amik ilyen magosak, és akkor szépen látszik, hogy ott vannak ilyen barnás, meg sárgás, meg esetleg néhány ilyen fekete szám, hogy jól nézzen ki, ilyenek is elterjedtek. Na de alapvetően a mustár az nem sárga. És hogy jó, hogy mondtad egyébként, itt a sárga az jó jót mondtad a színápisztben, egyedül mindenki átvette a, a más most uh, mutárd franciául kifejezést a mustból, kivéve mondjuk a, ahogy mondtad a, a finnek, meg a németek, mert a németeknél zenf maradt ugye és a neve. És írja
1: a hallgató, hogy szlovákul a mustár hord csica. Na ezt fejtsd meg etimológiailag.
5: At, még annak nem néztem utána. A szlovák etimológia nem az erősségem, megmondom őszintén. Meg mondjuk, mikor 1990 óta van, tehát ez mondjuk könnyen bepótolható. Na az a lényeg, hogy Uh, németül maradt a zen, ugye, ami egyenesen a latin finápizból képződött, tehát on ugyanúgy, mint a, mint a, mint a finneknél. Na, szóval, uh, miért sárga a mustár? Pedig nem kéne, hogy annak legyen, mert nagyon-nagyon sokáig a mustár egy ilyen szürkés fehér, elég ilyen ronda színű valami volt. És hát ez, ez azért nem volt annyira uh, jól kinéző dolog, hát, de jöttek az amerikaiak. Minden az amerikaiaknak köszönhető, mert a sárga mustár, amit még mindig úgy is hívnak az Egyesült Államokban, is vannak ilyen, ö, ilyen flakonok, és lehet látni, hogyha megnézitek a kisározákban, hogy Yellow master az van ráírva. Hát Igen. úgy jött, hogy 1904-es Fentoviszi világkiállításon mutatkozott be, amikor is a hot dogok virsliére csíkozva tették rá, és egy baromi sikeres lett, mert jól nézett ki. E, ugyanúgy egyébként ezen a kiállításon mutatkozott be a vattacukor, a tölcséres fagyi, a mogyoróvaj, a doktorpeperűdítő a mogyoró tehát ez egy baromi klassz hely ha lehetne időt utazni, akkor a 1904 cent Louis ja, az a lényeg, hogy volt egy cég az RT French Company, és őt találta ki hogy kurkumát kevertek a, a, az egészbe, és attól a kurkumától lett egy, egy ilyen szép sárga színe és ez azért is pontos volt, hogy a kurkumát keverték bele, mert ugye ez a kurkuma az egy híre, egy ismert fűszer lett addigra, 1900-es évekre, és hát nyilván helyettesítette a sáfrányt, ami baromi-baromi drága volt, még most is az, most is vannak helyettesítő fűszerek hozzá. A kurkuma viszont nem drága, sok, sok helyen elérhető, és elkezdték ezt használni. Tehát onnantól sárga a mustár 1900-es évek elejétől, hogy elkezdték az amerikaiak használni. Egyébként ez az RT French-et megvette később a brit Racket Bank cég. Náluk van a, az ilyen cégek, van, ilyen márkák vannak, mint, náluk, mint a Calgon, a Strepsils, a Vanish, Durex, uh-huh. stb. És hát a nagy francia márkát, a, a Grey Pupont, az pedig a, az pedig a Heinz vásárolta fel később. És akkor e, még egy kis érdekesség a mustárral kapcsolatban. Van múzeum, a képzeljétek el, Párká Múzeumot. Ez a National, National, National Master Museum. Ez az Egyesült Államokban található Wisconsinban, Úgyhogy ide, be, ide el lehet menni, meg lehet nézni, és Mústár múzeumot lehet e, 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 látogatni. Úgyhogy barom érdekes, hát innen származik a mustár, és azért sárga. És hogyha megnézitek a, a, az áruházak polcain, hogy miért különböző színűek ezek, hát azért különböző színűek, mert az adalékanyagok, amik benne vannak, azok más mennyiségben vannak, és nyilván más mennyiségben van benne kurkuma.
2: Mm-hmm. Oké, okay, világos. Hát köszönjük szépen! Ezt is jó Mi van, a
5: kedvenc? Nekem? Mm. Én nagyon szeretem ezt a, ezt a magos mustert, ami én kicsit is. a, a dizsoni vonalra hajaz, és én nagyon szeretem, egyébként lehet, hogy sokan ezt nem használják, de én nagyon szeretem salátába beleköverni.
1: Igen, azt én véletlen egyszer kipróbáltam, és tényleg jó.
2: Nekem az angol mustár néven futó tubusos akármi jön be, ami ilyen édeskés.
5: Igen, igen, igen. És hát van nyilvánvalóan rengeteg mézes mustár, sörös mustár, amikor elkezdték felváltani a a bort meg meg az ecetet sörrel, hogy egy kicsit más legyen, akkor van csak barnából készült ilyen egészen sötétszínű, tehát nagyon sokféle van, de az, amit mi ismerünk az alapvetően a fehér mustármagból készülő tud, mm. és főleg eszettel mm. Oké. Okay.
1: Egy másik kérdés, Haló Bandiba, a rukkola régi magyar nevének borsmustár, vajon van köze a mustárhoz? Azt
5: nem tudom, hogy annak van-e köze, de sok mindent, például a mustárgáznak sincsen köze a mustárhoz, a tévedések Sokan az gondolják, hogy mustárból csinálták, ez csak az ilyen csípős, hát maró hatás szaga miatt mondták rá, hogy mustárgáz, tehát alapvetően annak sincs köze. Nem tudom, ezt meg kell nézni, sok mindenre mondták, hogy mustár a régi magyarban.
1: Uh-huh. Okay. Okay. Nagyon klassz volt, köszönjük szépen! Én köszönöm, szép napot Szervus, nektek! Szerbusz, szia! Szi, ciao. No, a mustár etimológiájáról beszélgettünk kicsit, Kántor Endre, gasztrobubussal.
0: Most ennyi fért a tányírunkra. Mnó a nagy torkú, a millás reggeli a hangzott el.
1: Azt írja a hallgató, hogy érdekes az English Masterdit Londonban nem édes, hanem csípős. Ez ugyanaz lenne. Hát lehet, hogy van édesbe is, meg csípősbe is, mint a gólyás krémbe.
2: Itt, itt hogy márkázzák? Éppen a piros a másik, másik ízt, hogy adják el? Egy, egy márkának egy terméke ez az angol mustár, ami. És, és angol mustár név alatt ettem, én is már egy csípősebbet is, úgyhogy. Hát ez nem tudom, hogy van. De, de jogos, igen. A, a mustár
1: és a rukkora rendszer tanilag rokon keresztes virágú növényekről van szó. Szóval, hát ugye beszélt a bandi, említette, hogy a, ilyen káposztafélékkel mm-hmm. rokon a mustár Akkor is. És lehet simán. Igen, lehet, hogy ezért hívták borsmustárnak a morukkolát. Mm. Na, köszönjük szépen a megfejtést a hallgatónak. Hát ennyi fért bele a salátástányérunkba egy kis mustárral a végén mára. Köszönjük szépen a figyelmeteket. Holnap még jövünk a Fapados Pápával természetesen. 9 óra után, úgyhogy érdemes a híveknek készülni az imához. <sítható> <sítható> a többieknek meg valahogy csak elcsónakáznak majd a műsor uh, szárnyaink. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Holnap is tartsatok velünk itt a 90.9 Jazzy Rádion. Szép napot!
2: Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig honlapunkon Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.